0: So, vor wirklich ungelogen genau drei Minuten ist mein Schreibtisch zu zerbrochen. <lacht> der Stuhl ist kaputt. Ich habe keinen anderen Stuhl in der Wohnung, auf dem ich für so eine Podcast-Aufnahme lange bequem sitzen kann. Deswegen stehe ich jetzt. Cool. Cool. Da ist auch modern. Ja, ne? Ja, Schade
1: aber, dass wir äh, jetzt über NXT Takeover in Your House sprechen und nicht über Tables, Ladders und Chairs. Das wäre irgendwie passender gewesen.
0: <lacht> du. Aber ey, der passend ist vieles an diesem pay per Vor allem der Name. Wir sind alle in unseren Häusern. Ähm, wow. Man hätte noch No Way Out nehmen können, aber das gibt's auch schon. Wow. Um, wow. Ja. wow. Ich, ja. Komm, lass uns ich nee
1: so nicht. Lass uns einfach direkt direkt anfangen. Es wird Zeit, dass wir über NXT sprechen. Tick tock.
0: Welcome to a new episode of Schwitzkasten. 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 One of the most Woo! pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history. One, two, three. TikTok, es wird wirklich Zeit. Ähm ja, geil, es ist lange her. Also wir haben ewig nicht über NXT gesprochen, viel zu lange. Vier Monate lang. Vier Monate. Unglaublich. Vier Monate. Ist das so? Haben wir echt nur über AEW und WWE, äh, Raw und Smackdown geredet? Krass. Ja. Ja gut und ein paar Special Episoden. Die ne? ist mir gerade ein. Ja, ja
1: aber ah. vier Monate Und unsere <lacht> Lieblingsshow weißt so lange so schlecht behandelt ja, ich ne? freue mich irre ich freue mich ganz irre
0: ich auch wir haben eine schöne Card ähm, ja. wir haben einen schönen nostalgischen Namen ich habe mich eben nochmal informiert so über ähm, In Your House das ist eine, eine Pay-Per-View Series aus den 90ern ähm, ich habe mir mal die Main Events einfach so auf Wikipedia reingezogen Aber echt schon geiler Shit dabei also das ist eine schöne schöne Historie, an die NXT ja anschließt. Ich mag auch einfach dieses ähm, Augenzwinkernde an diesem Namen zu genau dieser Zeit. Das ist äh, sehr süß. Finde ich schön. Total. Es ist sowieso generell, NXT macht genau das richtig, was äh, Raw und SmackDown falsch machen. Wie so oft. <lacht> ja, äh, Bei NXT wird halt echt einfach das thematisiert, was thematisiert werden muss. Ob es jetzt der tragische äh, Tod von Anna Kimura ist oder also ne, generell einfach die Pandemic-Sachen werden angesprochen. Das, ja. äh, das finde ich gut. Das tut gut. Ja. ja. So, wir stoßen an. Ja. Remote anstoßen. Hast du ein Getränk? Sehr
1: gut. Ich habe zwei Getränke, sonst hätte ich nicht anstoßen können. Okay. Hm. Ich äh, habe in diesem Internet gesehen, dass du bereits einen taschentuch vollzogen hast. Mhm. Um, äh, wie immer, mit absolut fairen Mitteln und exakter, <lacht> notariell beglaubigter äh, Weise mh, festzulegen, wer von uns denn in der Preview beginnt und das erste Match auswählen darf, über das ja. gesprochen werden muss. Ja. Ich, habe, ich habe es mir nicht angesehen, um
0: den Nervenkitzel zu bewahren. Ich habe gewonnen, Mann! <lacht> Unfassbar. Okay. Ja. Ja, Minifiend hat es begläubigt, wie er es immer macht.
1: Ja, und wenn wenn ich jemanden glaube und vertraue und vor allem lieber nicht widerspreche,
0: dann ihm. <lacht> ja, ich habe gewonnen. Das heißt, ohne den Modus jetzt hier groß zu erklären, ich darf dir ein Match geben. Gib, gib. Danach wechseln wir uns ab. Oh, geil, NXT. Ähm,
1: sechs okay. Matches sind es gleich.
0: Ja, hm. wir haben sechs Matches. Ich, ich schicke vorweg... Mir fehlen hier ein paar Matches. Ich hätte hier lieber ein paar andere Matches äh, auf der Karte gehabt und dafür vielleicht ein, zwei Matches nicht drauf. Da kommen wir dann im Laufe der Karte vielleicht zu, äh, vielleicht drauf zu sprechen. Ja, oh Gott, ich muss mich äh, disziplinieren, dass ich nicht immer so vom Mikro weggehe, weil wenn du stehst, bewegst du dich natürlich viel mehr. Und ich äh, <lacht> glaube, ich ich, glaub, ich, ich, <lacht> ich habe mir wirklich, ich habe mir so, so Sitzhocker auf den Schreibtisch gestellt, weil ich eben kein... also hier zu Hause habe ich keinen modernen, hochstellbaren Schreibtisch. Und ich glaube, ich halte mich jetzt an diesem Sitzzucker fest, dass ich nicht zurückgehe. Das ist gut. Ich,
1: äh, ich stelle mir das ein bisschen so vor, wie du da stehst, ähm, so wie Velveteen Dream oder auch ähm, Finn Balor an diesem geilen Rednerpult standen. Weißt du? Es gab, ja. gibt ja äh, irrerweise bei NXT diese, diesen... Promo-Spot, äh, für den Leute dann eben nicht in den Ring gehen, sondern sich wirklich an so ein Rednerpult stellen. Das hat so was ja. Präsidiales. Das gefällt mir ganz gut. Und so stelle ich mir dich gerade auch vor.
0: Du, ja, absolut. Ja, also, ähm. Gib Match jetzt. Ja, Match. Ich überlege gerade, was soll ich dir denn hier geben? Ähm, ich fange heftig an. Das ist unser Podcast. Wir können machen, was wir wollen. Ich habe das mehrmals schon gesagt. Ähm, wir fangen heftig an. Ich gebe dir nicht so ein blödes filler-Match. Ich gebe dir direkt das äh, Match für den NXT North American Title. Uh. Keith Lee verteidigt gegen Johnny Gargano.
1: Ich liebe die Garganos. Ich ich liebe alles daran. Ähm, wer diesen Podcast aufmerksam verfolgt, der wird mitbekommen haben, dass ich äh, geradezu traurig eigentlich darüber war, dass äh, Johnny Gargano äh, nach seinem großartigen Heel-Turn ähm, irgendwann sich still und heimlich wieder in die Face-Ecke gestellt hat. Und das hat jetzt ein Ende. Johnny Gargano ist wieder, ja, was heißt wieder? Also Johnny Gargano ist eigentlich Healer denn je. Ich finde das, <lacht> find das komplett großartig, ehrlich gesagt, weil es ähm, so wunderbar zu dem passt, was er im Ring tut. Ähm, ich, er ist einfach das rundere Paket für mich, wenn er ein Heal ist. Ähm, und ich finde ihn trotzdem immer noch äh, auf so eine gewisse Art knuffig. Und das passt halt ganz gut dazu, dass Keith Lee, der ja nun wirklich ein bisschen voluminöser ist als der gute Johnny, ähm, trotzdem halt so so kleine Leutewitze über ihn macht. Und ähm, da Johnny Gargano wie so viele Heels halt mit, mit dieser, äh, mit, mit so einem gewissen das alles wird mir hier nie gerecht, ne,
0: Mhm.
1: Ähm, man tut mir Unrecht. Ich habe mehr verdient ähm, und, und so, so ein gewissen ähm, Ego Problemchen daherkommt, ähm, Passt das auch ganz gut? Passt das ganz gut zu seinem Pitbull Wrestling Stil? Passt das ganz gut zu seinen Neymar Qualitäten und zu seinem ja ansonsten auch einfach harten Gangart, die er fährt. Insofern, das finde ich sehr gut. Ähm, aber ich weiß ja nicht, ob ähm, Keith Lee mit all dem Rückenwind, den er halt hat, äh, im Prinzip seit Survivor Series, ähm, jemand ist, der gegen einen kurzer kurzerhand Heelgetörnten Johnny Gargano direkt den Titel verliert. Ähm, hm. Die einzige Option, die ich sehe, damit Keith Lee guten Gewissens verlieren darf, ist, wenn er sich danach von NXT wegbewegt. Und das sehe ich ehrlich gesagt noch nicht. Ich würde Keith Lee ganz gerne verteidigen lassen an dieser Stelle, okay. denn ich denke, die Garganos dürfen sich noch ein bisschen bisschen abarbeiten, weil äh, dieser North American Title ist zu klein für Johnny Gargano. Das okay. ist das ist einfach so und Keith Lee kann den kann den legit und gut halten, ja. Ah. Dagegen spricht jetzt ein bisschen, dagegen spricht jetzt halt ein bisschen, wenn ich sage, der Titel ist zu klein für Johnny Gargano und er verliert hier in einem Titelmatch gegen Keith Lee, hat er wenig Grund, ähm, ähm, naja, sich zu hören, berufen zu fühlen und um den NXT-Titel zu fäden. Aber ich glaube, da findet er durchaus Wege, denn er ist halt Johnny Gargano und hat die entsprechende Geschichte dafür. Insofern, ähm, ich gehe hier mit Keith Lee.
0: Okay. Du, ähm, wo du gerade sagst so, der Titel ist ein bisschen zu klein für Gargano. Ich finde mittlerweile ist der Titel auch zu klein für Keith Lee. Mit all dem hm. Rückenwind, den du ja gerade schon beschrieben hast, ähm, der, den, den er halt seit Survivor Series 2019 hat. So. Guter ähm, Punkt. Also jetzt nicht nur physisch, ne? Äh, sondern wirklich. Ähm, der Titel, ich weiß nicht, also auch an Keith Lee fühlt sich das an, als wenn der eigentlich für Größeres gemacht wäre. Mit all seinem Charisma, seinem Können, seinem äh, ja, eben seinem Rückenwind. So. Hm. Deswegen, schwierige Nummer. Ähm, ich bin froh, dass du eben so angefangen hast, wie du angefangen hast, weil ich habe tatsächlich vergessen, dich zu fragen, wie du denn die Garganos findest. Ähm, du liebst sie und ich muss dir ganz ehrlich sagen, für mich fühlt sich das noch nicht so richtig gut an mit den Garganos. Ähm. Ich bin noch nicht in diesem Heal-Turn drin von beiden, so, weil ich immer wieder dieses Problem sehe... Ähm, ist WWE-gemachte Problem auch oft äh, bei NXT ist das weniger kritisch gewesen in der Vergangenheit, aber hier sehe ich das. Wenn du zwei solche ja, wie soll man es nennen, natural Baby Faces im Roster hast, wie ja. Candice LeRae und Johnny Gargano und du dieses nicht nutzt, dann ist das irgendwie schade. Ähm, das, äh, wir haben immer wieder einfach zu wenig interessante Faces. so ähm, Und das geht jetzt auch so ein bisschen bei NXT los und da finde ich es wirklich, die, die sind, weißt du, die beiden sind so prädestiniert dafür, als Babyfaces die jeweiligen äh, Divisions zu leiten. So, und deswegen, ich, deswegen bin ich einfach nicht so zufrieden, weil ich glaube, man hätte hier noch mehr in die Face-Schiene investieren sollen und die irgendwie interessant kriegen müssen. Ähm, Vorteil ist jetzt natürlich, dieses Evil-Power-Couple, So, das macht halt interessantes Zeug. Also ich, das ist schon... Gerade Johnny Gargano verkörpert das ganz cool. Der ist interessant. Ähm, diese video -Packages, diese Dinner-Segmente fand ich auch echt unterhaltsam. Ja, Candice ist da noch nicht so überzeugend, wie ich finde. Ich denke manchmal, dass sie sich noch in der Rolle nicht so eingefunden hat. Ähm, kann aber alles noch kommen. Also ich finde es schwierig mit dem beiden. Ich bin da noch nicht so drin, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Na, ich... Ich verstehe, was du meinst,
1: also auf dieser Metaebene, ebene ne? Du verschenkst dir halt zwei, wie du so schön sagst, Natural Babyfaces. Ja. Das stimmt. Ich finde es tatsächlich im Fall von Candice Larrae äh, schlimmer, ehrlich gesagt, mhm. als bei Johnny Gargano. Ja, aber so mhm, plötzlich aus dem, kam auch. Ja. ja, auch aus dem Grund, also aus dem von dir genannten Grund tatsächlich auch, ne, ähm weil sie noch nicht so überzeugend darin ist und bisher halt ja wirklich richtig bunter Bonbon Happy äh, ja. Auftritt war so von ihrem also auch bei ihr passt es aber zu ihrer in ring Performance ne die ist halt eigentlich schon ein ziemlich harter Hund voll, so, ähm, voll. insofern finde ich das halt ganz cool weil es ein, ein, ein Full Package aus beiden macht ähm, ich gehe aber schon mit dass das noch nicht zu 100% überzeugend ist ich mag es aber trotzdem und vor allem im Kontrast zu Keith Lee und Mia Jim, deren, muss ich ja ganz ehrlich sagen, deren äh, sozusagen Konter des Dinner-Segmentes halt einfach richtig scheiße war. Richtig so. scheiße, ja. Auch ja. einfach, weil es gar nicht zu dem passt, was Keith Lee sonst verkörpert. Das habe ich null verstanden, was das soll. Und auch zu Mia Jim als Charakter, die halt sonst immer so ein bisschen Hood-mäßig daherkommt. Passte das mhm. null? Also das, das, das fand ich ganz, ganz seltsam. Und äh, da ist es natürlich umso schmerzhafter, wenn du zwei Natural Babyfaces mhm. ähm, hier heel turnst und gegen zwei Leute schiebst, die halt in ihrer in ihrem großen, äh, finalen Auftritt als Babyfaces in dieser Fehde halt einfach so versagen.
0: Versagen würde ich jetzt nicht sagen, aber es war halt tatsächlich schwierig. Also ich fand es auch nicht <lacht> überzeugend, was da gekontert wurde. Ähm, ja aber sie haben da ein bisschen auf Humor gesetzt so wollten diese Videosache ein bisschen ausspielen jetzt gerade während dieser ähm, Pandemic Era des Wrestlings wie Cody Rhodes immer sagt ja, ähm, ja. unterhaltsam war es irgendwie trotzdem
1: aber die Garganos waren lustiger
0: die Garganos waren lustiger ja
1: und und halt nicht so bemüht dabei weißt du ja
0: ja, ja, ja. naja ja gib mir gib mir noch einen Satz zu dieser Inring Sache die du eben gesagt hast dass es dass diese Healarbeit auch in-Ring-mäßig passt zu Gagane und Candice. Ich finde, das passt besser noch, wenn du halt, also dieses ganze ähm, wie sie sich im Ring geben und so, dieses harte Hund sein, das passt genauso gut oder vielleicht besser auch zu, zu guten Faces. Das kannst du da nämlich auch verdammt gut ausspielen mit. Ja, klar. Also, ach, ja, es ist, ey...
1: Weißt du, ich kann mir halt vorstellen, die beiden haben jetzt ja auch schon eine ganze Weile auf dem Buckel bei NXT. Vor allem Johnny Gargano ist halt noch, noch ein paar Tage äh, ja. länger auch einfach in der prominenten Position. Und der war so lange einfach, naja, halt ein Face und hat ungefähr alles gemacht, was er als Face machen kann. So, weißt du, ich glaube, der hat auch einfach Bock mal all die dreckigen Tricks ähm, und Erzählstränge in Matches und darum herum auspacken zu dürfen, die ihm sonst halt als Face verwehrt bleiben, weißt du? Das Einfach ist ein um das Spiel Punkt, ja. mal durchspielen zu dürfen.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Den, den Punkt nehme ich voll, weil das ist tatsächlich was, er ist so lange dabei und hat alles gemacht. Ja, klar. Ja, ja du, ey, ich gucke mir in den nächsten Wochen an, vielleicht kommt da noch ähm, mehr, was mich ein bisschen so in die reinzieht. Hm. Die Garganos. Ähm, zum Match noch. Ich glaube tatsächlich... Ähm, dass Johnny Gargano hier gewinnt. Ich glaube, Johnny Gargano gewinnt hier, weil Keith Lee weitergeht. Er geht einfach ja. weiter. Ich habe eben gesagt, der Nostemering Title ist auch, fühlt sich auch bei Keith Lee irgendwie zu klein an. Gargano mit seinem jetzigen Gimmick kann diesen Titel meiner Meinung nach gut verkraften und gut tragen, weil er jetzt nicht unbedingt da irgendwie so ein Prestige-Ding braucht, sondern wirklich einfach nur was in der Hand haben muss. Und dieser Announcement-Title, der gibt ihm einfach was mit, was reicht, finde ich mhm. jetzt, für die nächste Zeit so. Deswegen, ich glaube, Keith Lee geht weiter. Der Mann ist 35, hat noch mindestens fünf Jahre äh, Uppercard vor sich, wenn der Körper mitmacht. Ähm, wenn der Körper mitmacht. Ja, ist bei so einem Big Man halt echt schwierig. Vor allem, wenn sich ein Big Man so verhält wie er im Ring. <lacht> so. ja, allerdings. Ähm, auch Raw und SmackDown brauchen eigentlich so einen wie Keith Lee. Ja, den ja. braucht eigentlich jedes Roster. Ähm, ja, deswegen, ich sage hier, Gargano gewinnt. Äh, meinetwegen ja. auch wieder schmutzig. Meinetwegen auch wieder in Skinny Jeans und mit Autoschlüssel. <lacht> <lacht> ja, finde ich gut. Also, ne, wie
1: gesagt, äh, unter der Prämisse, dass Keith Lee danach weiterzieht, äh, gehe ich das komplett mit. Finde ich gut. Schön, dass wir uns okay. direkt am Anfang uneinig sind, weißt du, nachdem wir das letzte Mal, glaube ich, ungefähr alles gleich getippt haben. Oder vielleicht so, also kann, zumindest fühlt es sich so an, äh, ganz ganz Sehr gut direkt mal so ein bisschen Uneinigkeit zu haben, obwohl wir ja beide im Prinzip ähm, nicht so weit voneinander entfernt sind. Ja,
0: stimmt. Bei Double or okay. Nothing waren wir uns aber wirklich auch schrecklich einig wieder.
1: Ja, und hatten ähm. schrecklich Unrecht damit.
0: <lacht> Schneid das raus. <lacht> ja. Ja, das ist...
1: Äh, es ist on the record, weißt du. Man kann dem Podcast ja immer noch nachhören, indem wir das beichten müssen. Okay. Ich gebe dir auf jeden Fall ein Match. Und wo wir schon bei den Garganos sind, lass uns die Garganos einmal abschließen und das äh, für mich absolut verwunderliche und nicht auf dieser Karte zu rechtfertigende <lacht> Six Women Tag Team Match mitnehmen, ähm, in dem ja, Keith Lees, Sidekick Mia Yim, also aus dem Nichts kommend, zusammen mit Shotzi Blackheart und Tegan Nox, antritt gegen Candice LeRae, mit der hat Mia Jim Hühnchen zu rupfen. Und die beiden anderen haben ihre Probleme mit Dakota Kai und Raquel Gonzalez.
0: Ja. So, 3 gegen 3. Der Damen. Wie du schon sagst, absolutes Filler-Match. Macht für mich keinen Sinn auf dieser Card. Natürlich haben die untereinander zwist das muss ich aber nicht in einem Takeover äh, wiederfinden für mich. Das ist Quatsch. Da hätte man andere Matches geben sollen. Ähm, man hätte hier ein Tag-Title-Match ähm, ansetzen können. Ich hätte gerne äh, Marcel Bartel, Axel Lieder <lacht> Junior und äh, Fabian Eigner hier gesehen bei einem Takeover. Ähm, ich hätte mir gerne Matt Riddle gegen Timothy Thatcher 3 das Rubber-Match angesehen oder so. Ja. Ich hätte gerne Dexter Loomis gegen Roderick Strong 2. Es gibt ja. so viele Möglichkeiten, die ich hier Besser finde als dieses six woman match Quatsch, ja. Unsinn, Filler, ja. leck mich. Ja, ja, ähm, ja. ja. <lacht> ich werde jetzt, <lacht> werd jetzt auch nicht irgendwie die ganzen Swists noch nochmal aufrollen. Ähm, dafür ist es tatsächlich mir zu unwichtig. Ähm, ich bin froh, dass Shotzi Blackheart noch lebt nach ihrem äh, verkackten Trustfall Alter. vor zwei Wochen. Boah, <lacht> Mann. Ja. Ich habe mir den
1: so oft angeguckt, um mich immer wieder zu fragen, ob das irgendwie Absicht gewesen sein kann, um zum Schluss zu kommen. Nein.
0: Nein. Harter Botsch. Ja. Ähm Ja, du. Ich werde bei diesem Takeover mehr auf Heels setzen, deswegen gehe ich hier mit Faces. Ich glaube, Mia Yim, äh Schatzi, Blackheart und Tingen Nox gewinnen hier. Hm, ist mir ich egal.
1: Da. Ja, ich gehe dagegen. Okay. Ich gehe dagegen, weil ich ähm mehr Notwendigkeit für Rückenwind sehe bei den Heels. Candice Larray, frisch Heel geturnt, ähm, mhm. hat ja auch alle Tricks jetzt quasi in ihrem Repertoire, ähm, ist die erfahrenste von allen in dem Match. Das ähm, ist absolut legitim eigentlich, dass sie das Team zum Sieg trägt. Und äh, Dakota Kai jetzt neuerdings mit Sidekick, Sidekick Raquel Gonzalez ähm, sind auch in dieser Paarung relativ frisch, sodass ich es eigentlich ganz gut fände, wenn das halt gestärkt hier rausgeht. Mm. Ja. ja. da ist so viel, da ist so viel Bad Attitude auf den Seiten der Heels, dass man da jeden miesen Trick auspacken kann, um den Faces hier auch, ohne dass die zu Schaden kommen, ein Schnippchen schlagen kann. Also das ich sehe, ich sehe weder Mia Jim noch Shotzi Blackheart noch Tegan Knox jetzt gerade mm, stärker overgehen, als sie es schon sind. Das sehe ich bei den Heals dringender. Insofern sind wir uns wieder uneinig.
0: Oh, geil. Ja. <lacht> ja, ja, ja. Deine Punkte sind gut. Ich könnte mich jetzt umentscheiden, aber ich mach's nicht. Nein.
1: Also ich sag, ich sag, weil ich bei so Multi-Geschichten es auch immer ganz schön finde. Ich sag, Dakota Kai holt es, nachdem Candice Larray irgendeinen fiesen Trick macht. Das nutzt Raquel Gonzalez dann für irgendeinen Powerhouse-Scheiß und Dakota Kai darf dann den Pin scoren. So.
0: Okay. Dann gebe ich dir noch, ähm, das, ähm, Boah, bei den Faces, ich weiß gar nicht, wer es da holen könnte. Ähm, schaut hier nicht. Mit Tegen hat man gerade auch nicht so richtig den Plan. Die ist mir auch so Beiwerk. Ähm, Mia Yim holt das. Ich glaube, man will Mia Yim mir noch ein bisschen was geben.
1: Ja, hätte ich auch genommen auf der anderen Seite.
0: Gut, ja. okay. So, ich gebe den Match. Gib. Ähm, oh, scheiße, ich bin schon wieder zu so weit zurückgegangen. Ich muss. Ich nehme den Sitzhocker jetzt in einen Triangle Choke. <lacht> um Himmels <lacht> willen. Um <Himmels> ja. <lacht> Ähm, komm, wir gehen weiter mit boah. Äh. Das
1: ist voll ärgerlich, dass hier jetzt halt nicht das äh, kein Match von Dexter Loomis äh, gegen Roderick Strong auf der Karte ist, sonst wäre das eine tolle Überleitung gewesen. Ist furchtbar. Ja,
0: stimmt. Mann. Lieblingsszene der letzten Wochen. Dexter Ey. Loomis sitzt mit Roderick Strong auf dem Boden, hat ihn in einem Triangle Choke und streichelt ihn in den Kopf dabei, während Roderick Strong einfach tot ist. Das ist so gut gewesen. Ich, äh, Finde diese
1: ganze Attitüde von Dexter Loomis einfach so herrlich. Oh, ja. Ähm,
0: es ist so, so, so oh.
1: geil auf das Nötigste reduziert. So. Ganz, 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 ganz herrlich.
0: Alles ist geil an Dexter Loomis. Vielleicht momentan der für mich interessanteste Wrestling-Charakter überhaupt. Ja. Das ja. ist so geil, was man mit ihm macht, wie er da rauskommt, wie er das umsetzt, was er da umsetzt, was auch immer das sein soll. Ähm, ich ja. sehe in ihnen irgendwie lang mittelfristig auch einfach so ein Serial Killer, der halt irgendwie, ja, ähm, heels tötet. <lacht> so, das ist einfach geil, weißt du? Das, ja,
1: so, so ein total, ähm, weiß ich nicht, ganz untypischer Superheld, halt einfach so, ne? mit <lacht> ja. diesem stoischen Blick und dieser absurden Brutalität, aber ach. halt gegen die bösen Jungs. Das ist
0: total lustig. Also, also,
1: Wie Roderick und Strong
0: ihn im Schwitzkasten -Kast hat und, ähm, und Loomis sich aus dem Schwitzkasten befreit, indem er Strong anstarrt. Das ist, das ist so geil. geil. Ja, ist ein Move. ist legit ein ja. Move. <lacht> ja, ja. Ja.
1: Also, richtig krass. Ähm, sein Verhängnis äh, wird natürlich sein, wenn, vor allem da er ja hauptsächlich nun Heals als Ziel auserkoren hat, ähm, Eye-Poke. Ne? Also ein eye -Poke gegen Dexter Loomis ist, <lacht> nimmt ihm sofort alles. Das, das muss, muss man bedenken.
0: <lacht> Stimmt, überlegbar. Weißt du, Finisher-Sequenz. Ähm, Eye-Poke gegen Dexter Loomis, dann Snake Eyes gegen Dexter Loomis. Boah. Ähm, zack, tot besiegt. Kannst du direkt Pillen. Ja. Ja. Dexter Loomis, dann äh, turned, völlig neues Gimmick. <lacht> Geht nicht mehr. <lacht> oh nicht, nicht mehr möglich.
1: <lacht> nee, aber ich, ich mag das tatsächlich, wie er auch so nach Matches dann immer so vor sich selbst quasi zurückschreckt, ähm, ja. so als ne, als als wäre das jetzt so, weiß ich nicht, als wäre das so eine Bürde für ihn, diesen Dienst zu verrichten, dieses Match zu gewinnen. Ähm, und dann und dann ist er auch so, boah Gott, das war ja, Mann, warum muss ich das schon wieder machen? Und dann äh, dieses, ja, weiß ich nicht, ob ich das mitleidvoll finden soll oder halt einfach nur so äh, als so zynischen Akt sehen soll dieses Kopfstreicheln, was er dann danach macht. Ja. Ich mag, dass ich das nicht zuordnen kann. Es gefällt mir einfach, dass dieser Typ mit so wenigen Eigenschaften, wie er halt eigentlich hat, weißt du, der hat ja auch ein echt kleines Move-Repertoire, das er nutzt. Die ja. Matches sind sehr eindimensional erzählt. Ähm, er macht ja. er, genau, er macht ganz einfache, wenige Gesten, aber trotzdem ist er so unberechenbar damit
0: das ist ja. total gut ja ich bin schon bei mitleid glaube ich diese szene mhm. wo er strong da halt im, im Choke hatte ähm, und die anderen von alice spirit error einfach auf ihn drauftreten und er einfach durchhält da hatte ich da hatte ich einfach so ein mitleid ich glaube ja ich bin mehr ja. so auf der mitleidseite ich 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 hab, ich, ich will ihn eigentlich umarmen ähm. ja ja Verstehe ich, finde ich gut. Solange er mich nicht anguckt dabei. <lacht> ja.
1: Jetzt gib mir doch endlich ein Match. Ja, Ste ich gebe dir ein Match. Stell, stell dir einfach vor, wie ich dich gerade mit so Dexter Lumis Augen angucke.
0: <lacht> okay. okay, ich setze mich kurz, warte. Oh, ich kann nicht. Ähm, <lacht> Ey, ich, ich bin ungeduldig, ich bin ungeduldig. Ähm, wir haben hier noch gute Matches und ich gebe dir eines, auf das ich mich sehr freue, ähm, und ich will jetzt schon drüber reden. Ich gebe dir ähm, Singles Match: Tommaso Jumper gegen Carrion Cross mit Scarlett.
1: Oh, weißt du, da haben wir so den roten Teppich ausgerollt, um bei undisputed Era zu bleiben und über Adam Cole gegen Velvet den Dream zu sprechen. Aber ich mag, wie du da nochmal abbiegst. <lacht>
0: <lacht> unberechenbar wie Dexter Loomis. Ja.
1: Genau das, genau das. Auch wir müssen unberechenbar bleiben. Ey, ähm, ich sag, wie es ist. Ich liebe es, ich finde es hervorragend, dass der erste Gegner für Karrion Cross Tommaso Jumper ist. Mhm. Ähm, einfach weil, Mann, was ist das für ein Gipfeltreffen direkt. Also weißt du, mit wie viel <lacht> Bang kannst du denn reinkommen, wenn nicht mit wochenlangen, mysteriösen Kurzeinspielern und dann einer Sneak-Attacke gegen, ja, den eigentlich mit allen Wassern gewaschenen und quasi unbesiegbaren Camasso Champa, Also mhm. nicht, dass er nicht verlieren kann, ne? aber der Typ ist ja nicht tot zu kriegen. Der ist ja wirklich dem Karriereende von der Schippe gesprungen. Ja. Black Heart Doku auf äh, auf dem WWE Network. Sehr empfehlenswert. Ja. Falls ihr es noch nicht geguckt habt, schaut euch das an. Es wird euch zu Tränen rühren. Und das ist kein Spruch. Ja. Ähm, lieb ich komplett, dass Karrion Cross der Typ ist, der dann ein paar Wochen später rauskommt und einfach sagt, ja... Hi, ich war's. <lacht> Die beste Entrance im Wrestling. <lacht> wer natürlich, immer natürlich. Wer immer der Typ ist, der das konzipiert für NXT, you have outdone yourself once again. Also ich meine, NXT ist ohnehin der Laden mit dem krassesten Track Record, was Entrances angeht.
0: Ja, klar.
1: Ähm, aber das Ding
0: ist halt wow, wirklich ja, wow. ja. ja. Das schließt so an diese ganzen Entrances an, von der Qualität her, ähm, so Finn Bella Demon Entrance damals, ja. ähm, Shinsuke Nakamura Entrance ja. damals, diese ganzen geilen Sachen bei NXT und das ist Alistair einfach so ein bisschen hier.
1: Alistair Black, bevor er dieses Knarren kam dann, als er letztendlich ja. bei Raw gelandet ist. So, Velvet ist in Dream. Ja,
0: das war, oh Mann, Mann, Mann. Ja. Ah. Tommaso Jumpers Entrance, als er noch keine Musik hatte und einfach nur reinkam oh. unter dem Buhn der Menschen. Oh. Ja,
1: richtig krass. Stimmt. Ja. Und wer war das noch, der diese drei Licht? Kegel quasi auf dem Boden hatte und dann so dann <lacht> Baron Corbin, Mann! <lacht> ja, stimmt! Ja, Ey, Baron. die war auch krass!
0: Ja, ich so. weiß, super!
1: Ja. Stimmt, Baron, krass! Also, Baron Corbin hat inzwischen so eine beliebige Müllentrance, das das hatte ich gar nicht mehr, <lacht> hätte ich nie mehr mit ihm assoziiert. Ja, ja also, ja. da geht einiges, so, ähm, und der Sprung von Baron Corbins alter Entrance zu der von Karrion Cross jetzt ist halt gigantisch, ne? Also, mhm. hui, das ist, also, super! Ähm, so, ich finde das komplette Auftreten von Karrion Cross großartig. Ich bin äh, mit seiner Arbeit nur leidlich vertraut. Du wirst uns da gleich wahrscheinlich etwas mehr zu erzählen. Ja. Ich bin ähm, von allem, was ich bisher bei NXT von ihm gesehen habe, absolut umgehauen. Finde die, Also, boah, ich habe Angst. Und das finde ich schon mal sehr gut, weil, weißt <lacht> du, wenn man in so, weiß ich nicht, äh, 15 Jahren relativ intensiven Wrestling-Guckens ähm, schon alles an Heels gesehen hat, dann muss man das auch hinkriegen, dass ich wieder mir denke, puh, was für eine Erscheinung ist das denn da? So. Ja, special. Ähm, special. Und damit hat Scarlett <lacht> aber auch viel zu tun. Dieser, äh, dieser Konterpart, der sie halt ist, in dieser, ähm, ja, weiß ich nicht, so ha harmlos ist das falsche Wort, aber, ich weiß nicht. Also Sie hm. sieht halt auf jeden Fall bei weitem nicht so gefährlich wie Karrion Cross aus, aber halt komplett irre dann in diesen Entrance-Momenten, ja, wo sie dann kurz freidreht. Das gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Und besonders gut für mich war ähm, dieser Moment, als sie sich das letzte Match von Tommaso Ciampa vor ähm, jetzt Takeover in Your House angeschaut hat. Sie stand einfach da ja. und hat ihren Blick nicht von ihm gelassen. Und eigentlich guckte sie hm weiß ich nicht Apathisch,
0: also, also eher so ja nicht besonders ja.
1: genau nicht besonders einschüchternd oder sonst irgendwie auch nicht interessiert so ja, einfach nur ja. einfach nur so Präsenz sie ja genau, sie guckte halt einfach irgendwie hin aber ja. sie ließ mit ihrem Blick nicht von ihm und Tommaso Ciampa konnte diesem Blick auch nicht wirklich entfliehen nach jedem Move wieder hm. der Blick runter das das hat Scarlett so sehr mit einer Bedrohung aufgeladen, obwohl sie null danach aussieht und nichts dafür tut. Einfach weil Tommaso Ciampa so sehr darauf eingeht, dass ja. ich irre gespannt bin, was in diesem Match jetzt passiert.
0: Ey, Scarlett ist ein Succubus, ich sag's dir.
1: Ja. So, und ähm, genau deswegen, genau wegen dieser Unberechenbarkeit, bricht sich ein Tommaso Ciampa keinen Zacken aus der Krone, wenn er gegen Karrion Cross verliert und zur Hölle, wenn Karrion Cross sein großes Debüt-Takeover-Match verliert. Tommaso Ciampa ist groß genug, sowohl in seiner NXT-Rolle als auch auf der Meta-Ebene, dass er sagt, ja, natürlich darf Karrion Cross über meine Leiche gehen. <lacht> wenn er in diesen Laden reinkommt, gebt mir den Mann, lasst uns die
0: Köpfe einschlagen. Das wird super und er wird danach einen Run aus der Hölle haben. Karrion Cross darf mindestens, mindestens ein Jahr lang nicht verlieren. Wirklich, mindestens. Ähm, ich erlaube hier nichts anderes als einen clean Sieg ähm, <lacht> von Cross über einen großartigen Tommaso Jumper. Voll. Voll. Also wirklich keine Diskussion hier. Ähm, ja, ich bin einfach, ich bin einfach froh, dass Cross jetzt ähm, bei NXT ist. Das ist einfach so eine Bereicherung. Ähm, ich habe seine ich habe mal so ein bisschen reflektiert, ich habe seine Karriere echt schon lange verfolgt und ich weiß gar nicht so richtig, warum. Also ich habe, ich bin, ich, ich weiß gar nicht genau, wo ich auf ihn aufmerksam kam. Ich habe echt in meinem Leben wenig Triple-A geguckt, ganz wenig, aber ähm, das, was ich gesehen habe, hatte immer mit äh, Killer Cross zu tun. So, ähm, der, also ne, Killer Cross hatte zum Beispiel äh, bei, bei, ich glaube, Triple Mania war es, größte Triple-A-Event, ähm, da hatte er da war er auch in dem Six-Man-Team, ähm, wo er unter anderem äh, 3 gegen 3 gegen Cody und ähm Kane Velasquez angetreten ist. Das war das Debüt damals in Mexiko mhm. von Kane. Und so, ähm. und dann bei Lucha Underground und bei Impact habe ich ihn halt hauptsächlich gesehen. Der Mann ist halt wirklich ein Tausendsasser. Der kann oh, der kann alles. Also er kann schauspielerisch ähm, echt wahnsinnig überzeugend sein. Äh, seine in ring arbeit ist für so einen Big Man echt super. Der lässt alles saubrutal aussehen. Ähm, sein Sido-Suplex da, der, gegen Bronson Reed unter anderem und so, das ist einfach, der lässt alles leicht aussehen, was er tut und ja. ist halt wirklich, wirklich, und das äh, ist wichtig, weil das bringt ihn mir auch nochmal einfach nah. Er ist halt echt ein recht richtig anständiger, cooler Typ. So, ich habe ähm, ein paar Interviews mit ihm gesehen und so, ich habe ich folge ihm bei Twitter seit längerem. So, der hat, ähm, der hat ein paar gute Ansichten, gute Meinungen, also ich mag den Mann halt auch einfach, so. Deswegen, also ich bin einfach froh, dass er da ist. Ich bin froh, dass er zusammen mit Scarlett Bordeaux hier ähm, auftreten kann. Ja. Ähm, das ist, also die beiden sind äh, liiert seit längerem. Haben sie auch in Mexiko, glaube ich, kennengelernt damals. Ähm, das, das macht einfach Spaß. Die beiden haben so eine geile Chemie. So, das ist, ja. ähm, also die, die ist halt irre. ne? Scarlett ist irre. Die singt halt teilweise die Entrance mit. Ähm, dann dreht sie, du hast eben gesagt, sie dreht frei, wenn, äh, wenn er im Ring steht tut da irgendwie rum ähm, gleichzeitig äh, mach, übernimmt sie auch so sachen sie macht äh, sie lässt zum beispiel thomas jumper in den ring und lächelt ihn ganz süß dabei an so ja. ähm, das ist alles so großartig was sie macht ähm, die, die haben kein ceiling also das ist du das kann man noch in die hölle steigern so das ist hölle steigern ist quatsch weil die hölle unten ist ne Topografisch okay. egal <lacht> ähm, <lacht> Ich, ich finde es einfach schön. Also es ist großartig. Du hast alles gesagt, Tomasso Jumper. Ähm, also du hast alles erklärt, warum Tommaso Jumper hier verliert auch, weil er eben groß genug ist. Dafür ähm, perfekt. Perfekte Geschichte. Ich finde es lustig, dass Jumper und Cross irgendwie beide als Rahmen so ein Endzeit-Apokalypse-Gimmick haben. Also ne, dieses ganze mhm. ähm, No One Will Survive von, von Jumper ist halt auch so ein bisschen endzeitmäßig alles. Seine Optik auch. Und gleichzeitig diese ganze Doomsday-Sache von äh, von Cross, <lacht> lustig. Ja. Ähm, ich erwarte hier was ein gutes gutes Match.
1: Ja, also für mich ähm, der Match of the Night-Kandidat. Oh, da habe ich einen anderen. Einfach weil hier so viel dran hängt. Ich, ich glaube, die wollen beide. Also natürlich will und Cross ein krasses Debüt geben und ich glaube, Tommaso
0: Ciampa will ihm das halt auch richtig krass geben. Hm. Ähm, aber okay. Ich bin gespannt. Das äh, Match du sagst. of the Night, Keith Lee gegen Johnny Cargano. Die beiden haben okay. alle Tools, um das Match of the Night zu machen. Ja, stimmt. Lege ich mich stimmt, fest. Stimmt.
1: Okay. Aber ist, ein, ist für mich ein hartes Rennen, aber ja, wäre dann auch meine Nummer zwei gewesen. Cool. Ja. Cool. Cool. Ich glaube, ich gebe hier halt Karrion Cross und Tommaso Ciampa den Vorzug, weil ich noch weniger weiß, was mich da erwartet. Bei Keith Lee und Johnny Gargano habe ich im Prinzip alles schon gesehen, was sie könnten und sie werden auf jeden Fall irgendwas machen, was ich noch nicht gesehen habe, aber ich erwarte das <lacht> bei denen halt. Weißt du? Wie krass wäre ein Squash <lacht> von Cross gegen Ciampa. Einfach ein Squash. Ey, das wäre irre. Also von der Message wäre das irre. Weißt du, was ja. mir gerade einfällt? Kann es sein, dass man vielleicht Johnny Gargano und Candice LeRae heel geturnt hat, damit es nicht so nahe liegt, dass Karrion Cross und Scarlett gegen das andere Power Couple bei NXT antreten müssen.
0: <lacht> müssen vor allem. Naja, aber
1: einfach, ja. weil, also weil Candice LeRae halt schon einfach vielleicht eine Nummer zu groß für Scarlett als Wrestlerin ist, so ganz im Ernst.
0: Ja, also Scarlett hat sich gemacht über die Jahre, aber sie ist nicht ansatzweise da, wo die Top-Frauen bei NXT sind auf dem Level. Ja. Ja, vielleicht, vielleicht. Naja, gut. Wir können nur spekulieren. Viel mehr Wir können nur spekulieren. Ja. Okay. Wer ist dran? Du, du geht's. Ja,
1: ja, boah, alter. Mann, Mann, Mann.
0: Hälfte haben wir. Ja, dass
1: wir schon, dass wir schon, <lacht> weißt du, die beiden Matches of the Night haben wir jetzt einfach schon gehabt und es kommen immer noch krasse Matches.
0: <lacht> Stimmt. Die auch noch Match of the Night werden können. Ja. Also, zumindest zwei davon.
1: Und ja. wo du vorhin schon von den Top-Frauen bei NXT sprachst, nehmen wir sie doch gleich. Charlotte Flair verteidigt den NXT-Women's-Title gegen Rhea Ripley und Io Shirai. Und wenn das kein Dream-Match ist, was ist dann ein Dream-Match?
0: <lacht> ja, Dream-Matches sind für mich tatsächlich immer Singles-Matches. Ich kann ich äh, kein Multi-Match-Dream-Match äh, -Match nennen. So, das ist einfach so, weil ich die, ich, ich die, Psycho also die Psychologie eines guten Dream-Matches gut umgesetzt finde ich immer zwischen zwei Leuten effektiver als zwischen dreien. Aber hey, wer bin ich, dass ich kein hervorragendes Triple Threat Match sehen will? Man kann hier so viel machen. Man hat hier die ja wahrscheinlich talentiertesten Frauen, die man so bei WWE rumlaufen hat. Das ist irre. Wir ja. hatten hier ein gutes, ein gutes Go-Home-Video zu allen dreien. Dieses Package, wo man alle nochmal näher gebracht hat, fand ich sehr interessant. Ähm, Rhea Ripley und auch Charlotte wurden halt echt sehr nah gezeigt, sehr nahbar auch, ähm, wie sie irgendwie ungeschminkt äh, trainiert haben oder in der Küche waren und sich im Falle von Ripley ähm, einen ekelhaft aussehenden äh, drink gemacht haben, ekelhafte, es, Rhea Ripley ist Kot, das ist krass, okay. das sah so eklig aus,
1: <lacht> boah.
0: Ja, da bringt auch die Banane nichts an. Ja, ja. Scheiße aus Tupperdosen, herzlichen Glückwunsch. <lacht> Australier, die essen wie Engländer. Ja. <lacht> <lacht> shitstorm incoming.
1: Ja, shitstorm, ja,
0: definitiv. Ähm, uns hören Engländer zu, das weiß ich, oder Leute, die auf jeden Fall in England wohnen. Ich weiß nicht, woher sie kommen, aber ja. Ähm, wie rette ich das jetzt? Ähm, mit Positivität. NXT hat es geschafft, äh, dass, dass es völlig möglich ist, dass jede dieser drei Damen hier gewinnen kann für mich. Voll, voll. Lass so. mich noch
1: ein Wort sagen zu dem, was du gerade über Charlotte und Rhea Ripley in dem Videopackage gesagt hast ja. und ihrer Nahbarkeit. Ich liebe es, dass genau das bei Io Shirai nicht der Fall war. Oh, das habe ich
0: vergessen. Äh, aus, ja, das war die Pointe eigentlich mal. <lacht> ja, ich, ja. ich
1: habe mir gedacht, dass du dahin wolltest. Jetzt sage ja, ich, ja. ich liebe genau das, dass sie, also ne, Natalia hat sich dann ja dazu berufen gefühlt, irgendwas über die das Mysterium, das Ioshirai umgibt, zu erzählen und so. Und ich ja. finde das großartig, dass sie, ja, dass sie halt so unnahbar bleibt hier.
0: Ja, ja. Ja, total. Also die anderen waren irgendwie haben K-Fape verlassen und Io Shirai war die ganze Zeit K-Fape. Ja. So in diesem Video. Das ja, hat mich, fand ich auch gut, fand ich richtig gut. Sie war ja unter Wasser, die war so, Also sie war die Einzige, die überhaupt total stilisiert wurde, indem sie ja. unter Wasser Aufnahmen hatte und so, ne? Im Dunklen. Und ja, die anderen standen in der Küche und haben äh, Kot gegessen. So. <lacht> ähm, <lacht> ja, Was gibt
1: es als das?
0: <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm, Bevor ich dir sage, wer gewinnt, äh, sage ich dir noch, ähm, dass ich hier gegen Charlotte Flair tippe, weil mhm. ich jetzt, weil ich Charlotte Flair jetzt wirklich nicht mehr sehen will. Ich verstehe bei NXT, ich verstehe, warum man ähm, Charlotte den Titel gegeben hat, ähm, auch einfach um NXT zu pushen, meiner Meinung nach. Ähm, ja. das also ne, sie hat halt Star Power und transportiert diesen NXT Titel ja auch zu Raw und Smackdown äh, krankerweise. Aber ich finde, dass kann jetzt auch aufhören, NXT zu liebe, so weil also die Division braucht Charlotte nicht. so ne, Das ist jetzt nur eine für mich eine wirtschaftliche Entscheidung, dass man hier Charlotte jetzt den Titel gibt. Ähm, von daher bitte genug davon jetzt. Und ich sehe hier wirklich eine Siegerin, die Io Shirai heißt. Ähm, hm. Charlotte und Ripley schalten sich in diesem Match gegenseitig aus. Und Io stiehlt den Sieg. So, Das würde sich passend anfühlen für mich. Äh, das sehe ich. Und da habe ich Bock drauf. Punkt. Punkt. Ich schließe mich an. Ich will, ähm,
1: will Io Shirai als Siegerin sehen. Ähm, ich habe... Es ist mein Lieblingspick seit eigentlich Charlottes Titelgewinn, ähm, dass Io Shirai die nächste äh, ist. Mm. Rhea Ripley hatte einen irren Push ähm, und gerade auch bei Survivor Series und dann darüber hinaus letztendlich. Ja. Ähm, dieses WrestleMania-Match war super, super stark, ähm, aber gerade dieses Videopackage jetzt zum Schluss ähm, hat mir Grund genug gegeben, zu sagen, in der Psychologie von NXT ähm, gegen Rhea Ripley zu tippen. Weil sie dort so sehr mh, verletzlich war und gezeigt hat, dass sie hier was zu beweisen hat und dass sie, dass sie, weißt du, dass sie das wehgetan hat, das zu verlieren und dass sie am Boden ist, ja, dass ihr 2020 nicht so geil läuft. Mhm. Ähm, das ist einfach eine so schöne Geschichte. Ähm, da ist so ein Triple Threat Match irgendwie eine seltsame Bühne, um das Finale davon zu erzählen. Mhm. Stimmt. Ja. Sie müsste eigentlich ihre Rechnung mit Charlotte allein begleichen. Und genau das, weil sie das in sich muss und will, öffnet Tür und Tor für Yoshirai. So wie du gesagt hast, sie kann genau da, weil es eine bestehende Rivalität zwischen den beiden anderen gibt, angreifen und all die Fähigkeiten, die sie hat, die schier unendlich sind, dazu nutzen, um das Match ziemlich spektakulär ja. <lacht> zu bestreiten und letztendlich zu gewinnen. Also Yoshirai Rai wird hier brutal viel austeilen und einstecken und am Ende siegreich aus dem Ding hervorgehen. Sie ist das I-Tüpfelchen auf dem, ähm, was Charlotte und Rhea an anderer Stelle schon gezeigt haben. Sie bringt diesem Match tatsächlich noch mal so viel dass es für mich tatsächlich ein Dream-Match ist. So. Weil mhm. dass die beiden die beiden einen das können, haben sie bei WrestleMania gezeigt. Und Io ja. bringt halt noch mal so viel mehr. Und es passt in diese Story. Ich habe richtig Bock drauf und ich will Io mit dem Titel sehen. Ich will diese verrückte Io Shirai mit dem Titel sehen. Und dann soll sie gegen alle antreten. Das wäre traumhaft. Ja. Und dazu passt noch eine Sache. Charlotte Flair ähm, kommt ja mit dieser Backstory, dass ihre Karriere bei NXT begonnen hat, Zurück zu NXT, um mhm. NXT ja auch ein Stück weit was zurückzugeben. Um aber auch für sich selbst full circle zu gehen, ne? um sich was ja. zu beweisen. Ähm, also jetzt auf Storyline-Ebene. Und sie hat ja zu Mia Yim gesagt, die ihre auserkorene erste Gegnerin ähm, als NXT-Champ bei NXT war. Du hast mich zum Star gemacht, sagte sie zu Mia Yim, gegen die sie halt ihr erstes Match hatte. Du hast mir geholfen, ein Star zu werden. Jetzt helfe ich dir, einer zu sein. Und zack, nach dem Match gegen Charlotte hatte Mia Yim tatsächlich eine prominentere Rolle bei NXT. <lacht> was wiederum ganz gut zu deinem Tipp passt, dass sie äh, die Siegerin beim Six-Women-Tag-Match wird, wie ich mir gerade äh, feststelle. Ähm, also, weißt du, Charlotte hat trotzdem hier eine Aufgabe verrichtet. So, ja? Einerseits auf der wirtschaftlichen Ebene, wie du gesagt hast, und auf der anderen Seite für sich persönlich, indem sie mhm. jemandem noch mal geholfen hat, so. Und auch der ja, Story von Rhea Ripley hilft diese Geschichte, dass sie erst einmal wieder verloren hat, weil auf dieser unglaublichen Welle so, was hätte da noch kommen sollen, finde ich es ganz schön eigentlich, dass sie erst einmal wieder abtaucht, um dann wieder aufzutauchen. Das, das gibt ihr eine gewisse Nachhaltigkeit. Ähm, und Io Shirai, ey, die ist längst überfällig, Punkt.
0: Ja, ja. Es ist skandalös, dass Io Shirai noch keinen Titel gehalten hat bei WWE. Ja, ja. ja.
1: Stimmt. Und ich fand übrigens in diesem Video-Package den Vergleich AJ Styles, Io Shirai absolut legit. Völlig Geil, legitien. oder? Ja. Total geil, ja. Ja. Nur, dass Io Shirai womöglich noch nicht mal auf der Höhe ihres Schaffens ist.
0: Ja. Ey, Mann. Das stimmt. Ja. Ach ja, herrlich. Cool, ich würde mich freuen, wenn das passiert, was wir sagen. Ähm, die ja. Gründe haben wir geliefert. <lacht> genau. Dann okay. gib mir doch ein Match. Ja. Reden wir doch über Finn Bella gegen Damien Priest. Tun wir das. Ja. Heel gegen
1: Heel. Ja. Ähm, seltene Sache. Seltene Sache, wirklich, ja. Ähm, du, ich, ich sag, wie es ist. Ne, Ich ähm, finde Damien Priest nicht so spannend. <lacht> <lacht> ich ich weiß, weiß nicht, wie du das siehst. Kann mir aber vorstellen, dass du das anders siehst. Ähm, wir sind da ja immer so ein bisschen... Ähm, Auseinandergedriftet in unserer Meinung bei ihm und Damien Priest hat mich wirklich in dieser Dreierkonstellation mit Keith Lee und Dominik Dijakovic so krass gestört. <lacht> <lacht> ähm, du, der ist mir, also, nee. Und auch dann dieser, dieser Übergang zu Finn Bella, nee. Ich, ich finde das alles nicht <lacht> Geil, ich finde den Typen schmierig und auch sein auch sein Gimmick uncool erzählt so mit diesen diesem weiß ich nicht seltsamen ja Bogen, Rockstar-Ding und so. Ja, der Bogen ist nochmal eine andere Nummer, aber <lacht> ich, nee, ich weiß nicht, ich, ich werde mit Damien Priest einfach nicht wärmer. Er kühlt für mich ehrlich gesagt merklich ab und ich sehe ihn überhaupt nicht in der Rolle, Finn Balor, irgendein Haar zu krümmen. Gar nicht. Ähm, <lacht> wirklich nicht. Ich verstehe das nicht. tatsächlich. <lacht> ich habe keine Ahnung. So, ähm, das, ja, also Finn Beller was, was reden wir? Finn. Du. Finn Als, kam mit so einem Knall zurück zu NXT. Äh, der hat eine so viel mächtigere Position. Der einzige Grund, warum Finn Balor gegen Damien Priest verlieren sollte, ist, weil Finn Beller sagt, diesen Damien Priest möchte ich overbringen. Sehe ich aber nicht, warum man das tun sollte, weil er in meinen Augen liefert er halt einfach nicht besonders geil
0: ab. Ich sag ich dir, als Damon Priest äh, zu NXT kam, da habe ich mich wahnsinnig gefreut. So, Ich ähm, habe ihn bei Ring of Honor verfolgt. Das war eine Zeit, wo ich sehr viel Ring of, Ring of Honor geguckt habe. Ähm, da war ja noch Punishment Martinez. Und ich habe mich echt gefreut, weil er einfach im Ring echt für so einen großen Dude coole Sachen machen kann. Aber ich gehe tatsächlich mittlerweile voll mit dir mit, dass ich ähm, sagen muss, er hat... Äh, er hat, also sie haben viel zu wenig aus ihm gemacht. Ich habe keine Ahnung, was er darstellen soll. Ich finde das einfach mhm. nur auch seltsam, sein Gimmick. Dieses ganze. Ich verstehe diese ganze Rockstar-Sache überhaupt nicht in dieser Nummer. Ich, also er Oder? könnte jetzt so ein mystischer Jägertyp sein, gerne. Aber warum denn auch ein Rockstar? Das ist. Das ist ganz komisch. Äh, man hat ihn auch so urban gezeigt, so in so Shadowrun-mäßigen. Äh, äh, locations anfangs und so, das finde ich alles wirklich sehr seltsam auch ja. und na ey, klar, also meine Notiz zu diesem Match ist äh, einfach nur, Damien Priest hat nicht ansatzweise das Standing dass ich hier jetzt irgendwie sagen würde er kann Finn Bella besiegen, das ist ausgeschlossen für mich, also ich sehe es überhaupt nicht ähm, du hast gerade gesagt, Finn könnte als der Typ, der er eben ist, vielleicht einfach nur diesen Mann jetzt overbringen aber ey äh, wenn Finn Bella sowas in zwei Jahren macht, gerne, hm. dann kann er neue und junge Leute überbringen und sich dann auch dafür hinlegen. Aber ich möchte, dass Finn Bella erstmal noch eigene Ziele verfolgt und Leute als Prinz vernichtet. So Alles ja. andere wäre vermessen in meinen Augen. Also das ist der fucking Prinz, Mann. <lacht> so. ja. Leck mich am Arsch. Also Priest ist nicht stark genug, Sieg Bella. Ja. Sind wir uns voll einig. So und dann. ich liebe Finn Bella. Finn Bella muss, ähm, jetzt, ich, ich, finde Finn Bella muss der absolute Top Heel sein bei NXT für die nächsten zwei Jahre. So.
1: Ähm, und was mit Karrion Cross? Was mit Johnny yes.
0: Gargano? Was mit Adam Cole? Fuck! Oh shit! Fuck! <lacht> okay, oh haben man. wir vier Top Heels oder Diese was in Liste. Der Aussicht?
1: Diese Liste ist so krass, oder?
0: Und guck mal, das spricht doch, das spricht doch auch ein bisschen für meinen Anfangs, äh, für meinen Punkt am Anfang, dass Johnny Gargano doch eigentlich auch als Face äh, Top-Face besser. Wieso hast du den zu den wenig Topfaces Top
1: mit hast du zu wenig Top-Faces mit Tammaso Ciampa, Velveteen Dream, <lacht> Keith Lee, Dominik Dajikovic? <lacht> Dieses Die ist weg.
0: Didek geht äh, allen äh, geht Berichten zufolge zu Raw. Habe ich erfahren. Ja.
1: Ja. Äh, trotzdem, also ne, das Personal hier ist schon ganz okay, würde ich sagen.
0: Es ja. <lacht> ist schon geil. Also diese, diese, dieser Begriff Top ist halt irgendwie, den kann man nicht so greifen bei NXT. Dafür sind tatsächlich, da hast du vollkommen recht, so viele da, mindestens vier auf jeder Seite, Face und Heel. Ähm, ja. Fühlt sich gut Schwierig. an, dass es so ist. Fühlt sich gut ja, es an, dass ist es gut. so ist. Du ja. brauchst nicht den einen Top-Mann für jede äh, Seite, ja.
1: Aber ähm, hier sind halt zwei, die kämpfen um den Titel des einen Topmanns. <lacht> Nämlich Adam Cole, der longest reigning NXT-Champ in history. Inzwischen ja. über ein Jahr lang mit dem Titel ausgestattet. Ja. Gegen Velveteen Dream in einem Backlot-Brawl. Und ähm, für Velveteen Dream ist es die letzte Chance auf den Titel, solange Adam Cole ihn trägt. Das hat sich... Äh, der gute Cole, sichern lassen. Ja.
0: <lacht> ja, du, ähm, das ist ein äh, pre-taped Match. Ähm, Berichten zufolge fand es auf dem Parkplatz statt. Und es soll so eine Art Wrestling-Kinofilm werden, ähm, wie man das jetzt auch hm. beim Boneyard-Match hatte, WrestleMania. Ähm, in gut. In gut, oder, in sehr gut. Oder
1: beim Money in the Bank-Match in schlecht.
0: <lacht> <lacht> ja, ist echt so, ne? Also, a -Dub hat bewiesen, dass sie dass sie solche pre type gimmick matches mega gut machen können, äh, jetzt zuletzt bei Double or Nothing. WWE hat bewiesen, sowohl, dass sie es können, Boneyard, Firefly Funhouse, beides ja. großartige Matches, aber auch, dass sie es nicht können. Absolut richtig, man in the so Bank. Mhm. <lacht> ähm, NXT muss da jetzt noch nachlegen. Ähm, NXT kann jetzt mit diesem Match und diesem Personal, ich meine, wir reden hier über Adam Cole und Velveteen Dream, zeigen, dass die definitiv äh, kreativ aus der Hölle wirken können hier. Ähm, keine Ahnung, was Backlot Brawl wirklich bedeutet. Das wird einmal ein No-DQ-Match sein, denke ich mal. Ja. Ähm, <lacht> wir wissen nicht, was kommt. Wir wissen nicht, was wir geboten kriegen. Das wird irgendwas Szenerstisches. Ähm, NXT traue ich viele gute Ideen zu. Ich traue auch den beiden Protagonisten tolle Ideen zu. Sie können alles umsetzen. Ich habt ihr Bock drauf? Das ist eben so ein, so ein X-Faktor-Match, ähm, ja. wo man im Vorfeld einfach sagen muss, ey, ich gucke mir das an. Vielleicht gefällt es mir, vielleicht gefällt es mir nicht. Ähm, ja, ich habe Bock drauf. Zum Match, äh, beziehungsweise zum Ausgang des Matches kann ich dir sagen, äh, hier fehlt mir ein bisschen die Spannung. Ich sehe wirklich, wirklich keine Chance für Velvetin Dream. Ähm, und das liegt nicht daran, dass er gerade ähm, mit Vorwürfen zu kämpfen hat seit ein paar Wochen. So, er soll, steht im Raum, dass er irgendwie Fotos an, äh, Nacktfotos an Minderjährige geschickt hat. So, das ist, äh, das hat er, das hat er bestritten. Deswegen glaube ich ihm das auch, solange nichts anderes äh, bewiesen wurde. Ähm, WWE äußert sich dazu noch nicht. Ähm, soll hier aber jetzt auch in meiner Bewertung keine Rolle spielen. Ähm, ich sehe hier einfach nur. Es fühlt sich für meiner für mich fühlt es sich zu dieser Zeit einfach falsch an, den besten NXT-Champ aller Zeiten zu entthronen. Ähm, ich wäre sauer. Ich kann es mir nicht vorstellen. Äh, Cole gewinnt, darf dann nicht mehr antreten. <lacht> Von mir aus ist das okay. Der Heat ist so ein bisschen raus aus diesem Match für mich. so. Vor ein paar Wochen oder Monaten, da, da, da war da für mich mehr drin. Und jetzt habe ich das Gefühl, man muss das Match halt einfach machen. Ähm, keine Ahnung. Ist für mich keine Spannung drin. Ich weiß nicht. Ich hoffe, dir geht's da anders. Mir geht's ein bisschen anders, denn ähm, die
1: das Überraschungsmoment liegt hier halt bei keinem der beiden Protagonisten, sondern bei Dexter Loomis. <lacht>
0: hm. ähm, der hat ja <lacht> in einem Interview... Ich, ich habe da so ein Bild vor Augen, wie er einfach so bei so einem cineastischen Match äh, auf dem Parkplatz einfach in einem Auto sitzt und start. Nun, ähm, <lacht> gut möglich, dass er in einem Auto sitzen
1: wird und <lacht> dass in diesem Auto halt alle drei anderen Mitglieder von Undisputed Era gefangen sind, denn das... <lacht> ist ja, was er aufgezeichnet hat oh Gott. in seinem bisher einzigen Interview, in dem er nicht oh gesprochen Gott. hat, sondern einfach eine herrliche Karikatur von sich selbst <lacht> ähm, <lacht> und ja, äh, dem Rest von Undisputed Era, ausgenommen Adam Cole, äh, halt in einem Auto gezeichnet hat. Also Parkplatz Autos, das passt ja, alles zusammen, Mann. Ja, genau. Der Plan oh mein, von ähm, Dexter Loomis liegt auf dem Tisch. Ähm <lacht> <lacht> Und äh, ich meine, dass Dexter Loomis eine gewisse Affinität für Velveteen Dream hat oder gegen Undisputed Error, je nachdem, wie man das lesen möchte, ja. Äh, ist ja bereits gut dokumentiert. Und ich denke, das wird super interessant, was da abseits des eigentlichen Matches passiert. Also wie der Rest von Undisputed Error versuchen wird, sich hier einzumischen. Ich hatte ja erst den Gedanken, dass äh, William Regal ähm, als er gesagt hat so, naja, wir machen das in irgendeiner Location so und, ne? Ja. Dass, dass die Idee wäre, dass äh, er dann noch fortführt, ähm, wo deine drei Kumpels äh, dir nicht den Arsch retten können. Aber es kann ja. nicht. so ne, Und jetzt ist es halt einfach ein Backlot-Brawl. Und da wurde es dann für mich erst wieder cool, als Dexter Loomis diese Karikatur gezeichnet hat. Oh so Mann. Ähm, oh das Mann. ist tatsächlich das, das Spannende hier. Und das ist irgendwie die eigentliche Geschichte. Und dazu passt auch diese cineastische Inszenierung. Das finde ich auch cool, weil Dexter Loomis da noch mehr glänzen kann, weil man ihn noch geiler inszenieren kann, ohnehin. Ja. Ne? Äh, Velveteen Dream auch jemand, der in Sachen Inszenierung halt <lacht> einfach grandios ist. So.
0: Ja, klar.
1: Ähm, die beiden haben hier so viel zu gewinnen, <lacht> ja, dass sie den Sieg nicht
0: brauchen. Ich so. muss die ganze Zeit so wie so, ein, wie so ein dummer Junge lachen, weil ich das einfach so genial finde. Ähm, <lacht> das, was da für Bilder in meinem Kopf gerade sind, was da passieren kann. Oh Oder? Gott! Ja, du hast vollkommen recht, das ist großartig.
1: Ähm, so, und ich glaube halt, äh, es ist zu naheliegend, dass Dexter Loomis äh, Velveteen Dream hilft den Sieg zu erlangen gegen Adam Cole, weil das irgendwie Velvetin Dream ja auch schwächen würde. Jemand, der Adam Cole den Titel abluchst, muss jemand sein, der so stark ist, dass er alleine mit Undisputed Era fertig wird. Das läuft für mich nicht über die Nummer, dass jemand anders dir hilft und dir die drei Typen vom Hals hält, damit du dich um Adam Cole kümmern kannst. Das ist nicht mehr stark genug für Adam Cole, um ihm gerecht zu werden, ihm den Titel abzunehmen. So. Mhm. Ich sehe hier die Geschichte für Velveteen Dream einfach nicht als Sieger. Und ich finde auch dieses Last Chance Ding tatsächlich cool als Stipulation, weil es Velveteen Dream aus dieser Rolle des ewigen Next Man Up erlöst. Weißt du, wie lange reden wir schon darüber, dass der Typ zu etwas höherem Berufen ist. Ja. Er hatte selbst schon Call Me Up Vince auf seinem Arsch stehen. So, ja. vor zwei Jahren inzwischen. <lacht> Fast zwei <lacht> Jahren. Ähm, dieser Status des mh, frischen Typen, der auf dem Sprung ist, der steht ihm sehr gut. Der ist erst 24. Und mhm. es ist ganz geil, wenn er den einfach auskosten muss, weil er gar nicht anders kann, weil er nicht um den Titel antreten darf. Denn reif für den Titel sehe ich ihn gegen diesen Adam Cole halt nicht, weil dieser Adam Cole alles so stark macht, was er macht. Ich genau. sehe eher Undisputed Era schleichend Face Turn und Karrion Cross. dann kommen. Oh, Wie ich Bock hätte auf dieses Match, um Himmels Willen. Also Adam Cole gewinnt.
0: Du äh, das letzte, was du gerade gesagt hast, ähm, sch schleichender Face turn. Das ist tatsächlich eine Theorie, die ich, ähm, die ich mir gerade auch aufge also die ich mir vorher auch aufgeschrieben habe. Ähm, das ist eine absolut geile Möglichkeit. Wenn Cross gegen Jumper gewinnt, was passieren wird, ähm, könnte man tatsächlich über Carry and Cross an Spirit Error Face turn. Und ähm, das, was an Spirit Error so zuletzt getan haben. so die letzten zwei, drei Wochen, das war gar nicht so healig. Das war gar nicht so healig. Das war ein bisschen, da waren sie einfach so die, die Jungs, die sich einfach so was rausgenommen haben und ein bisschen gefeiert haben und so. Ähm, sie waren super unterhaltsam. Ähm, das sehe ich absolut. Das sehe ich absolut. Das ist schon ja.
1: verhältnismäßig einfach äh, nahbar und relatable, was die machen. Ne? Die sind halt einfach so ein, so
0: ein Haufen verschlagener Jungs. So gut. So, okay. <lacht> ja. Ey, und sie sind wieder interessant, ne? Also es gab eine Phase, da war ich mit Andes Era echt nicht zufrieden. so Da waren sie so ein bisschen unterm Radar, da haben sie nichts Frisches geliefert. Ähm, jetzt ja. sind sie gerade wieder für mich total da. Das ist so geil, wie ey, diese Limousine, als Kyle O'Reilly dann einfach aus dem Fenster guckt, ich habe mich weggeschmissen. Ey, der oh, typ sie im sieht Restaurant. aus wie ein
1: Landstreicher.
0: Das ist so geil, wie sie in dem Restaurant nachher saßen und Kyle O'Reilly einfach irgendwie, keine Ahnung, was hat er gesagt? Ähm, Compliments to the chef. <lacht> und so. Das ist so geil einfach. Ähm, Bobby Fish im Anzug ist das Beste, was es gibt im Wrestling. Also der Mann ist äh, <lacht> sharp. Ähm, ich, wirklich, also ich habe und, und, und auch diese Zoom-Unterhaltung zwischen denen, ne? Tausendmal ja. Unterhaltsamer als zum Beispiel der Bubble Bunch. Ja, halt definitiv. So. <lacht> definitiv, gehe ich mit.
1: Ja. Tausendmal natürlicher auch. so ne? ja. ja,
0: klar. klar
1: Eben, also ich, ich, weißt du, Adam Cole ist ohnehin beliebt bis zum Get-No. So, ich meine, ja. der Bay-Bay-Chant ist mit das Lauteste, was ein NXT-Publikum so ruft, ohne dass es ein Match gibt. Ja. So. Ähm, insofern... Ich sehe hier eine gute Gelegenheit, die so langsam in diese Richtung zu bewegen. Auch Adam Cole ist ja auch ehrlicherweise, abseits von seinem On-Screen-Charakter, ein total relatable Typ. So, weißt du, das ist ja, ja ein klar. nerdy Kerl. Und er sitzt dann ja auch inzwischen einfach unverblümt vor seiner Videospielsammlung ja. ne? und macht ja. Zoom-Calls. So, also der, der geht so langsam in diese Sunny Boy Richtung legt so ein peu à peu so ein paar healische Dinge ab und das ist auch okay und man, man checkt das mal aus ich, ich kann mir das gut vorstellen weil also sympathisch finde ich die Jungs ohnehin so da fehlt gar nicht so viel Voll. und beim NXT Publikum schon gar nicht so da kannst du diesen Hebel relativ gut umlegen denn die lieben auch ihre Heels völlig zurecht sie haben ja. nur den Anstand ihre Heels auszubohnen dort, wo es ein Lohn für die Arbeit
0: eines Heels ist, ihn auszubohnen Schon gesagt, das ist die Intelligenz, ähm ja, und der Anstand des NXT-Publikums, absolut richtig, ja, ja. Das Schön. kriegt Smackdown und Raw halt nicht hin, so, ne, weil da halt ja, ein anderes Publikum ja, man, sitzt, so. Eben. Klar. Da sind halt irgendwelche dahergelaufenen
1: Show-Zuschauer halt, ne. Nicht die, die, Nerds, die bei NXT halt sitzen, jede ja. Scheißwoche die gleichen Gesichter, immer die gleichen fressen, <lacht> ja. Das ähm, ja, okay, dann okay, haben cool. wir's doch. Und wir es doch. Und wir hätten damit halt auch einfach eine gute Begründung, warum weder Undisputed Era ähm, hier um einen Tag-Team-Titel antreten, noch Dexter Loomis irgendwas mit Roderick Strong ja ausbaldowert, weil die alle äh, im Match von Adam Cole und Velveteen Dream schon ihre
0: Rolle zu spielen haben. Ja, ja. Schön. Geil, finde ich alles total plausibel. Wenn das Event so funktioniert, wie wir es gerade getippt haben, wird es das beste Event äh, des Jahres
1: bisher? <lacht> das ist bei NXT halt immer drin, ne? Ä
0: äh, absolut,
1: ja. Ach, Geil. ich hab Bock. Ich hab richtig krass Bock. Ich auch. Ja. Schön. Ähm, eine Sache juckt mich aber noch ein bisschen. Ja. Lass uns doch einmal abschließend ganz kurz noch über das NXT Cruiserweight. Titelturnier, na, wobei, nicht ganz, das Interims <lacht> äh, Cruiserweight Titelturnier sprechen.
0: Ja. El Hijo
1: de Fantasma hat sich letztendlich äh, aus einem Feld von acht Wrestlern, einem durchaus hochkarätigen Feld, mit mehreren Ex-Champs, ähm, gegen ausgerechnet Drake Maverick durchgesetzt. Wie, wie fandst du das alles? Hättest du das getippt?
0: <lacht> ich hätte es ähm, nicht also doch, ich hätte getippt dass El, El Hero der Phantasma oder auch King Cuerno von Lucha Underground mhm. ähm, dass er das gewinnt ähm, aber ich hätte gedacht er steht mit Kushida im Finale mhm. so, dass äh, ja, also das, das hätte ich gedacht, dass man jetzt hier Drake Maverick genommen hat, ist halt eine lustige Sache so. Ne? Der Typ war halt raus, der wurde entlassen und kam dann nochmal zurück für dieses Turnier. Und dieser Bastard, der mit allen Wassern gewaschen ist, hat es halt echt geschafft, sich über ein Social Media Video ähm, wieder so weit ins Licht zu spielen, dass er wirklich einen Vertrag kriegt und bleiben darf. Ähm, das ist alles nicht safe. Äh, das ist äh, so, ich glaube, so ist es passiert tatsächlich. Ähm, mhm es gibt auch Stimmen, die sagen, es ist von vornherein so geplant gewesen und dieses emotionale Video über Twitter, glaube ich, habe ich das gesehen, das erste Mal von von Drake, war halt ähm, ein Work, so. Boah, ähm, keine Ahnung. Hm. Es ist aber, also Drake Maverick hat für mich eben dieses Turnier hier äh, geprägt, einfach mit seiner Story, so, das war, das ja. war schon geil. An sich so, das Turnier, ähm, pf, ja, es war nett, aber für mich war es eben kein Cruiserweight Classic oder so. Nee, ähm, ja. Also ich habe hier schon echt viel vermissen lassen und auch so, so Typen wie Kushida. Ähm, ich meine, Leute, guckt euch mal Matches von Kushida in New Japan an, so was der da gerissen hat gegen Will Osprey, Best of Super Juniors irgendwann vor ein paar Jahren. Das ist irre. Der Mann ist einer der besten Wrestler im Ring, ähm, die es gibt. So ähm, Und das kommt bei NXT einfach noch nicht zum Tragen. Und das wundert mich und das äh, schockiert mich auch ein bisschen. Auch ähm, äh, Phantasma ist weit unter seinen Möglichkeiten bis jetzt geblieben. So keine Ahnung. Also da, das war für mich nicht rund das Turnier. Da, da fehlte mir was.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass es hier war viel Talent drin, aber halt auch so Leute, die äh, also es war so eine krude Mischung irgendwie, ne, aus halt so Leuten, die ähm, mitunter den Titel getragen haben, ohne dass sie ihn richtig verdient hätten, so wie Tony Nies. Nicht Tony gegen Tony Nies, Nies <lacht> ne? aber Tony Nies ist halt einfach nicht ready gewesen. Ja. Ähm, auch Akira, auch, Tozawa, auch Akira Tozawa ist für mich ähm, kein, kein krasser, also kein, wirklich so top-notch Typ. Ja. Im Endeffekt, ich mag den gern, aber der hat auch was, aber nee. Ähm, dann hat man wunderbar gesehen, dass zum Beispiel Isaiah Swerfska, den ich für unfassbar, unfassbar spannend halte, einfach noch nicht so weit ist. Und das ist auch gut so, dass er dieses Showing hatte. Und es ist auch gut so, dass es nicht so. geklappt hat. Wenn es mit ihm gut gelaufen wäre, wäre er mein Tipp für den Sieg gewesen. Aber ich habe ehrlich gesagt befürchtet, dass da noch was fehlt. Denn mhm. sonst hätte er den Push schon früher bekommen. Und bei NXT ist man sehr, sehr bedacht damit, wann, wer, wie weit darf. Und das war genau richtig. Ja, stimmt. Auch dieser Engel, den er jetzt mit Jack Gallagher hat, finde ich cool. Der hilft beiden. Ähm, ja. Und diese Geste von Kushida fand ich halt auch krass, ehrlich gesagt. Also, dass dass er äh, im Endeffekt derjenige ist, der am meisten zu verlieren hatte, äh, in dieses Turnier kommend, weil der halt einfach durchweg sehr, sehr, sehr stark weggekommen ist bisher, ja. ähm, war klar. Aber dass er dann in so einem, ja, absolut strittigen Finish ne, und äh, beide Siege zuletzt von Drake Maverick waren ja strittig. Der einen, Bei dem einen sehe ich einfach die gottverdammte Schulter nicht auf der Matte und bei Schön. dem nächsten kam halt eben der Tapout vor dem eigentlichen äh, Cover und man ja. darf sich fragen, ob nicht jemand, der jemanden in der Submission hat, äh, trotzdem einen Cover zeigen kann und äh, das haben wir ja eigentlich oft genug, dass der Three-Count gestartet wird in einem Submission-Hold. Aber egal. Ähm, ja. Ich fand diese Geste einfach schön von Kushida und ich hätte gedacht, mich hatten sie an der Stelle. Mich hatten sie an der Stelle übertölpelt und ich äh, habe gedacht, okay, jetzt gewinnt Drake Maverick das Turnier sie schenken ihm quasi zum Abschied, weißt du, damit er nochmal ein richtig starkes Showing hat auf seinem weiteren Weg im Wrestling-Business. Diesen Titel ergibt oh, okay. Kushida das Rematch bei Takeover in Your House. Was heißt das Rematch? Das versprochene Match bei Takeover in Your House. Ja. Und Kushida übernimmt dann den Titel. So, ja. Das hätte ich eine wundervolle Abschiedsgeste für Drake Maverick äh, gehalten und ich finde es noch schöner, wie es jetzt letztendlich gekommen ist. Und ich will auch, ehrlich gesagt, daran glauben, dass das sich so entwickelt hat und nicht von vornherein so geplant war. Ja, ähm, ich, auch. ich glaube, Drake Maverick seine Tränen, ähm, das, das Video fand ich wirklich krass und sehr bewegend seinerzeit. Und ich finde, es ist eine sehr menschliche und zu dem, was NXT mir halt in den vergangenen Jahren gezeigt hat, passende Art, mit so etwas wie dieser Kündigungswelle umzugehen, dass man hier einnimmt und sagt, ey Mann, du hast dir so den Arsch aufgerissen, bei uns als Worker insgesamt und jetzt halt auch bei dieser Chance, die wir dir noch gegeben haben. Wir lassen fünf gerade sein, komm wieder zurück, wir kriegen das hin. So, Das, das passt ja. einfach dazu und deswegen will ich das glauben und finde, es ist eine wirklich schöne Geschichte und ich gratuliere Drake Maverick dazu, und finde halt ganz geil, dass das Turnier dadurch zwei Sieger hat. So.
0: Ja, aber das musst ja. du erstmal schaffen, ne? Also die gute ja. Story und dann halt den starken Sieger. Das ist einfach eine, eine Qualität dann auch im Booking. Also ja. Das muss man, muss man ganz klar sagen. Ich finds War ich, ich schließe mich komplett an, so, weil ähm, Drake Maverick ist halt wirklich, also du hast gesagt, der reißt sich den Arsch auf, er macht die ganze Zeit nichts anderes, der ist sich für nichts zu schade, der pisst ja. sich bei einem Pay-per-view äh, vor laufenden Kameras äh, in die Hose, beziehungsweise stage das ja. und äh, schmeißt sich hier hin, der nimmt hier in diesem Match, nimmt er eine Powerbomb von, äh, von King Cuerno, äh draußen, auf, also neben dem Ring und so, das ist halt einfach also der ist sich für nicht zu schade, der äh, schmeißt sich rein, völlig verdient und ja, das ist eine schöne Story und es stimmt, es passt zu diesem ganzen familiären NXT äh, Dunst, den man uns versucht zu verkaufen und äh, dem ich auch gerne äh, glaube. Ja,
1: Man könnte sogar sagen, mit Kushida und wie er aus dem Turnier gegangen ist, hat man sogar noch einen dritten Sieger. Also ist, das ist schon stark, das ist schon tatsächlich stark gemacht. Ja, stimmt. Gut, Gut. schön. Schöne, schöne Nebenkriegsschauplätze, ne? Geil. Apropos Kriegsschauplatz. Timothy Thatcher und, äh, oh Mann, oh Mann. Matt Riddle, auch ein schöner Kriegsschauplatz.
0: Äh, Pitfight ist das, ist die beste Stipulation ever. Ja. <lacht> Wirklich. ja. Wirklich geil. Warum macht man nicht immer ein Pitfight, ähm, ja. Und lässt diesen blöden Cage weg? Diese Cage-Matches bei der WWE interessieren mich mittlerweile nicht mehr, wo Leute durch eine ja. Tür rausgehen können. So. Ja. Mega.
1: Ich fand es richtig... Na also wirklich, diese die, auch diese Empore quasi auf dem Käfig oben, ja. die, die, das das
0: bringt so viel Spannung nochmal rein. Ein Fro Floating Bro darunter, das ist das ist geil, aber ich, ja. grad, ich muss kurz meine eigene Frage beantworten. Ähm, so ein Pitfight kannst du, glaube ich, damit es wirkt, nur mit gewissen Leuten machen. Ähm, auf jeden Fall. Matt Riddle ist halt ein äh, UFC-Fighter. so <lacht> ähm, Timothy Thatcher äh, hat auch entsprechend trainiert und ähm, weiß, wie man es anstellt, einen Kampf in einem Käfig realistisch aussehen zu lassen. Das können halt viele andere nicht. Deswegen ist er schon auf solche Typen halt irgendwie zugeschnitten. Und die haben mir hier die Scheiße verkauft. Wirklich dieser Spot mit dem äh, mit dem Zahn und so. Das ist Boah. alles so gut gewesen. Geiles ja. Match. Ich hätte hier wie gesagt bei diesem Takeover in your house, hätte ich gerne das das Rubber Match gesehen zwischen den beiden so. Und da kann Matt Riddle dann meinetwegen auch verlieren und dann zu SmackDown gehen, weil ähm, das wird gerade hart gemunkelt, dass das passiert. Ähm, ja Und ja. klassischerweise, wenn man aufsteigt oder die oder wechselt, dann äh, verliert man das letzte Match und das hätte man hier gut machen können. Ja. Und es hätte mit Timothy Thatcher noch einen würdigen Abnehmer gehabt, ne? Das
1: gibt dem halt einfach nochmal einen anständigen Rückenwind. Total. Ähm, aber geiles Debüt
0: für den ehemaligen WXW-Champ. Glaubst du, Satcha geht vielleicht oder schließt sich noch irgendwie Imperium an, damit die alten Ringkampfleute auch wieder vereint sind? Nee, der kann kein Deutsch. Ja, aber... Ja, stimmt. Da kann Mann, ich, ich nein sagen. Ich, ich, ja. ich
1: liebe es, ich lieb es halt komplett ähm, wie äh, Axel Dieter Junior wie äh, an dieser Stelle einfach viel schöner klingt als Marcel Bartel. Total. Äh, ähm, halt immer zwischendurch so bestätigende Worte und kurze Sprüche in Richtung <lacht> Fabian Eigner äh, auf Deutsch sagt. Das ja, ist so ein klar. herrlich herrliches Detail. Ja, auf jeden Fall, Mann. <lacht> ja. Das ist so geil, ja. weil das halt auch nicht mal so klischee-deutsche Sachen sind, so, sondern einfach nur so zwischendurch eingestreut ist. Das ist herrlich. Ich wirklich liebe das sehr. Ich finde Imperium als Tag Champs auch super spannend.
0: es oh, ist großartig. Ähm, wenn sie gegen Brisengo verlieren, die sich jetzt bei der Go-Home-Nxt durchgesetzt haben als Number One Pretender, dann, dann, boah, Alter, ich, wirklich, ich, ich, ich schreibe eine erboste E-Mail an Triple H, wenn das passiert. Ja, ich auch, auf Deutsch auf Natürlich auf Deutsch, ja. ja. Nee, ich habe Bock. Also es freut mich einfach für die Jungs. Es ist jetzt Zufall, glaube ich, dass sie ähm, Champs geworden sind. Ich glaube nie, dass es geplant war. Da hing auch viel zusammen mit dem ja Wegfallen von Pete Dunn jetzt und so. Ja. Aber ich freue mich einfach. Die machen das super. Ich liebe Imperium. Ich liebe ähm, dieses Tag Team. Ich liebe die Art, wie Fabian Eigner und Marcel Bartel wrestlen.
1: Das ja. macht
0: Spaß und freut mich einfach.
1: ist eine schöne Story auch, ja. Auf jeden Fall. Insofern, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle nochmal an Marcel Battel. Ja, Happy Birthday. Äh, <lacht> 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 äh,
0: herzlichen Glückwunsch, wollte ich sagen.
1: Uh,
0: ja, ja, okay. Gute Zeit. Halt das ist doch ein guter Punkt, um hier zu beenden. Ich glaube, ja, stand, ich stand zu lange. Es, es wird nicht mehr besser jetzt. <lacht> <lacht> Was aber besser wird, ähm, ist äh, hoffentlich das Event, ich freue mich mega darauf, endlich wieder ein Takeover zu sehen, nachdem das letzte ausgefallen ja. ist. Ähm, ja. Also bitte, wir geben euch direkt die Review dann nächste ja. Woche. Ähm, ich hab Bock. Ja! Let's go. Let's go. Tschüss. <lacht> Ciao.